0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Die drei Podcaster-DarstellerInnen mit ohne Hut sind wieder aus dem Äther zurück. Natürlich bin ich nicht alleine, um heute dieses Spezialthema mit euch zu besprechen, euch vorzustellen und habe meine besten, schönsten und tollsten Mitpodcasterinnen wieder mit am Start. Zum einen die liebe Maike aus dem schönen Saarbrücken. Salü. Und die liebe Annika aus dem wunderschönen Hannover.
1: Hallo! Und wieder mit am Start der Mann aus Münster, unser Robin.
0: Hallihallo. Wie ihr wahrscheinlich am Titel schon erkannt habt, geht es heute um literarischen Journalismus. Wir haben ja alles aufbereitet. Wir beziehen uns heute übrigens auf einen Sonderband von Edition Text und Kritik mit dem Übertitel Literarischer Journalismus.
1: Literarischer Journalismus, ein Theorieband. Ich nenne mal ein paar wichtige Namen, mit denen wir es hier zu tun haben. Jörg Fauser, William S. Burroughs, Reinhard Götz, Benjamin von Stuckrad-Barre, Christian Kracht, Moritz von Usla, Norman Mailer. Merkt ihr was? Da sind unsere ganzen Helden versammelt, die auf dem Drahtseil zwischen Literatur und Journalismus balanciert haben und weiterhin balancieren. Da dachten wir uns, wir stürzen uns in diese semi-theoretische Diskussion, denn wir werden hier natürlich wieder Meinungen, Meinungen, Meinungen vertreten und über unsere liebsten Literatinnen fachsimmeln.
2: Ja, da kann man sich natürlich die Frage stellen, Objektivität, ist das nicht das hehre Ziel, das hohe Ziel, vor allem natürlich im Journalismus oder wenn es darum geht, Dinge zu vermitteln? Aber da ist ja schon die Frage, was will ich denn vermitteln? Will ich bloße Fakten vermitteln? Will ich Erfahrungen vermitteln? Was möchte ich vielleicht auch als Person vermittelt bekommen und ist Objektivität überhaupt erstrebenswert oder noch mal gefragt, ist sie überhaupt real, ist sie überhaupt machbar oder ist nicht alles, was wir weiter kommunizieren, in welcher Form auch immer, immer von unseren subjektiven und ganz einzigartigen Erfahrungen und ähm, Gedanken irgendwie geprägt? Also wie kann man das trennen, soll man das überhaupt trennen, ist das überhaupt möglich? Wir sagen Nein. <lacht>
1: Nein. Gleich mit gleich der Hot Take rausgehauen. Genau. Wir haben uns überlegt. Wir erzählen hier auch mal kleine Schwangs aus unserem Leben und subjektive Haltungen eben schon angedeutet. Annika und ich kommen ja aus dem Nachrichtenjournalismus. Robin hat uns auf die dunkle Seite der Macht schlicht, äh, sprich den Kulturjournalismus so rübergezogen.
0: Aha, das ist Lachen von dieser Seite.
1: Darth Schneevogt nennt man ihn auch. Und äh, Annika kommt aus dem Printbereich und ich aus dem audiovisuellen Bereich und da sitzt man dann natürlich in den Redaktionskonferenzen, in den Nachrichtenredaktionen, da wird gefragt, wir haben so und so viel Zeit, wir haben so und so viele Sendeplätze, was ist überhaupt berichtenswert? Nach welchen Kriterien wird das ausgesucht? Nach welchen Kriterien wird das aufbereitet? Welche Stimmen werden geholt? Und hier wird ja häufig von Leuten, die das alles noch nicht so ganz durchdacht haben, dieses Geschäft, wird da tendenziöse Berichterstattung, gerade wo ich komme bei den Öffentlich-Rechtlichen, <lacht> wird da vermutet und unterstellt und politisch unterwanderung Nein, man muss sich auch mal die realen Bedingungen, nicht nur der Journalismus, sondern unserer Welt vor Augen halten. Während ich euch das jetzt hier erzähle, erzähle ich euch nichts anderes. Weil nämlich die Zeit eine endliche Maßeinheit ist. Und man <lacht> hat bestimmte Frequenzen und bestimmte Zeiteinheiten zur Verfügung, in denen man Inhalte verpacken kann. Und die Journalisten und Journalistinnen, zumindest die Guten, werden immer versuchen, optimal die Menschen zu informieren im Nachrichtenbereich in zur Verfügung stehenden Zeit mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Denn äh, ich gebe auch mal Folgendes zu bedenken, wenn wir es jetzt zum Beispiel mit Nachrichtenjournalismus im Fernsehen zu tun haben, wo ich länger tätig war. Das Bild ist nicht definiert durch das, was es zeigt, sondern durch das, was es nicht zeigt. Jedes Bild ist ein Ausschnitt der Wirklichkeit. Nicht aus Bösartigkeit des Kameramanns oder des Journalisten, sondern ganz einfach, weil man zum Beispiel in einem Kriegsgebiet nicht alles, was dort passiert, gleichzeitig zeigen kann aus jedem Winkel. Das ist logisch, aber das muss man sich vor Augen halten. Das, was gezeigt wird, ist eine notwendigerweise, eine Kameraperspektive, eine Folge von Montageeinheiten. Es ist ein Text, der bestimmte Schwerpunkte setzt in der zur Verfügung stehenden Zeit. Man strebt Objektivität an, aber es ist, wie Annika sagt, die absolute Objektivität ist ein Ideal, das nicht erreichbar ist. Ganz genau. Also eine gewisse
2: Vorauswahl findet statt, muss stattfinden, allein schon aus den logistischen Gründen, die Maike gerade wunderbar angeführt hat. Und ähm, gewisse weitere Vorauswahlen finden ja auch statt im laufenden Bericht, weil man buhlt ja nicht nur um Zeit, sondern auch um Aufmerksamkeit der Menschen. Und ähm, auch Maike hat es gerade schon gesagt, wir haben diese journalistische Ausbildung. Eine der ersten Sachen, die man lernt, ist natürlich im Nachrichtenbereich die sogenannten W-Fragen. Also erstmal genau die Fakten klären, die gehören ganz am Anfang von Bericht oder Artikel. Aber so ziemlich die zweite Sache, die man dann lernt, ist, von hinten weg muss alles kürzbar sein. Das heißt, auch da ist schon immer ein gewisser Pfad gezeichnet. erstmal mit den Fakten rausgehen und dann nach hinten immer weniger Relevanz. Aber wer bestimmt, was Relevanz ist in dem Fall, von, von welchen Artikeln über diese Grundfakten hinaus. Also ihr seht schon, das sind alles Beispiele dafür. Das ist keine Böswilligkeit, das ist kein bewusstes Täuschen oder keine bewusste Auslassung. Das ist einfach so, wie Nachrichten, wie Medien, wie Journalismus funktioniert.
1: Also wir haben jetzt hier festgestellt und versucht zu beschreiben, dass Objektivität ein Ideal ist, das unerreichbar ist. Wenn man jetzt diese Feststellung hat, ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Und im Bereich des literarischen Journalismus werden wir gleich sehen, dass es eine Form des Journalismus ist, die mit literarischen Mitteln auf die Unmöglichkeit der Objektivität hinweist, was natürlich wiederum eine Maßnahme zur journalistischen Transparenz ist. Aber wir fangen mal vorne an. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg aus nachvollziehbaren Gründen in den 50ern und 60ern war in Deutschland das Ideal der Objektivität im Nachrichtenbereich, im Medienbereich besonders groß geschrieben. Wir kamen aus den Propagandajahren, Wir kamen aus dem Bereich der Fake News. Wir werden später auch ganz, ganz genau darauf hinweisen, warum literarischer Journalismus eben keine Fake News ist, kein Lügenjournalismus, keine Propaganda ist, sondern was komplett anderes. Wir kommen jetzt aber aus dem Zweiten Weltkrieg, Propagandajahre, 50er, Objektivität. Nun schwappt aber in den 70ern ein journalistischer Trend, der sich mit der Problematik rund um die Objektivität, wie wir sie gerade aufgezeigt haben, beschäftigt hat, zu uns rüber aus den USA. Und das ist der New Journalism.
0: Richtig, der New Journalism in den USA, firmiert vor allem darunter unter der Anthologie von Tom Wolfe, in denen verschiedene Autorinnen und Autoren, verschiedene Berichterstatter und Berichterstatterinnen versammelt waren und deren Berichte natürlich auch die in diesem Buch zusammengefasst wurden. Darunter waren zum Beispiel Hunter S. Thompson, der später mit seinem Gonzo-Journalismus noch für viele Furore gesorgt hat und auch viele deutschsprachige Magazine inspiriert hat, Gatelis, John Didion oder Michael Hare, diese Berichte richteten sich gegen den schnelllebigen Tagesjournalismus, waren gut recherchierte Reportagen mit eben diesem literarischen Bauform, zu dem wir gleich übrigens auch nochmal kommen. Generell zeichnen diese Reportagen in so einer kritischen Position gegen den Mainstream-Journalismus aus, die aber nicht unbedingt kulturkritisch waren, sondern sich in diesem Fall gegen den Mainstream-Journalismus gestellt haben, indem sie eine andere Form gewählt haben, indem sie Perspektiven geweitet haben und sich nicht so auf diese Objektivität berufen haben. Immer wieder stehen auch in den Reportagen die Differenz zwischen der eigenen Wahrnehmung und der nachträglichen Aufzeichnung im Fokus, die im Text auch sichtbar gemacht wird, also dass während diese Erlebnisse stattfanden, während die Berichterstatter da waren, eine ganz andere Betrachtungsweise herrschte als später in den textlichen Zusammenfassungen. Ein großer Fokus des New Journalism lag auch vor allem auf dem Vietnamkrieg und der kritischen Auseinandersetzung mit der Berichterstattung über den Vietnamkrieg. Damals war nämlich auch konventioneller Journalismus hatte sehr großen Einfluss auf den gesellschaftlichen Diskurs und war stark mit der Politik zusammen verflochten. Außerdem, wie es beide schon gesagt haben, geht es in diesen Texten häufig um die Komplexität von Ereignissen und Krisen im globalen Ausmaß, die sich eben nicht durch Perspektiven festlegen lassen, die übergreifend und distanziert agieren. Ein kleiner Trivia-Effekt, Maike Herr, den ich gerade auch erwähnt habe, der in Tom Wolfs Anthologie vorkommt, war Kriegsberichterstatter im Vietnamkrieg und hat, war später auch Drehbuchautor für den Kultfilm Full Metal Jacket, einer der bekanntesten Antikriegsfilme. Hier sieht man halt auch, wie der New Journalism sich später noch in anderen Medienerzeugnissen weitergeführt hat. <lacht>
1: Und hier haben wir es schon gehört. Literarische Darstellungsformen werden in den Journalismus eingeflochten. Nicht um den Journalismus zu fiktionalisieren oder zumindest um ihn zu teil zu fiktionalisieren, aber mit dem Sinn auf die Komplexität der Realität hinzuweisen, dass eben auch die Berichterstatterperspektive immer notwendigerweise eine subjektive Perspektive ist. Wir alle kommen aus unserer Haut nicht raus. Wir haben eine bestimmtes, ein bestimmtes Geschlecht, eine bestimmte Hautfarbe, eine bestimmte soziale Schicht, aus der wir stammen, eine bestimmte Religion. Wir kommen aus diesem subjektiven Panzer, kommen wir nicht raus und der prägt die Berichterstattung. Und der New Journalism und auch der später der literarische Journalismus, die weisen eben genau darauf hin, indem zum Beispiel der Reporter in seinem eigenen Text als autofiktionale Figur auftaucht und das thematisiert. Oder indem... Dialoge eingeflochten werden, indem Perspektiven gewechselt werden, indem das Ganze aufbereitet wird in eher essayistischer oder eben literarischer Form. Und spannend ist dabei ja
2: auch, dass gerade diese, diese Weitung, vor allem auch der Perspektive oder überhaupt des Blickwinkels, ähm, die ganze Sache ja auch noch viel Greifbarer macht. Auch da wieder die Frage, was möchte ich vermitteln? Das hatte ich ja eingangs schon kurz erwähnt. Und hier wird oft ähm, argumentiert. Und ich finde, wenn man die Frage ist, ist das denn jetzt schon bewusste Täuschung oder Fälschung oder zumindest Verzerrung? Da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, gewisse Dinge, reicht es denn, wenn man die rein faktenbasiert erzählt? Wenn es wirklich Dinge sind, die so einschneidend für die Person sind, die sie selbst erlebt habt und die darüber sprechen möchte, dann müssen natürlich diese Erfahrungen da auch gewissermaßen reinfließen fließen. Das wird ja teilweise auch von den Rezipientinnen erwartet.
1: Bevor wir jetzt zu konkreten Beispielen mit Autorinnen und Autoren kommen, möchte ich noch auf eine Sache, die mich natürlich besonders interessiert als Medienwissenschaftlerin hinweisen, nämlich das Thema der Mediatisierung. Das haben wir hier schon ganz häufig im Podcast auch gehabt, wenn wir über den Bachmann-Preis gesprochen haben und gesagt haben, was macht es eigentlich mit diesem Preis? Dass die Leute live im Fernsehen um die Wette lesen und die Jury <lacht> im Fernsehen diskutiert. Diese Öffentlichkeitsherstellung, die mediale Brechung, dass es eine Regie gibt, dass es einen vom Fernsehen diktierten Zeitplan gibt. Und all das gilt am Ende vom Tag mittlerweile, wie ich eben sagte, das ist ja nicht nur ein Nachrichtenphänomen oder ein journalistisches Phänomen, das ist ein Alltagsphänomen. Die digitale Welt und die analoge Welt sind längst nicht mehr trennbar. Und auch das ist ein Thema, die gerade neuere literarische Journalismusformen sehr, sehr stark, also Robin sagte eben schon, das gilt ja schon für den Vietnamkrieg, aber heute natürlich mit dem Internet noch stärker thematisieren, was die Mediatisierung mit der Welt macht und auch das Faktum, dass der Journalismus selbst natürlich medial vermittelt wird und das, was wir eingangs beschrieben haben, dass es irgendwo abgedruckt wird und strukturiert wird oder dass es ausgestreift wird in Formaten, welchen Einfluss es hat. Also das heißt, man sagt, okay, wir können diese Korsetts, in denen wir uns bewegen, die können wir nicht ablegen, aber wir können sie thematisieren in unserem eigenen Produkt. Und das macht das Ganze natürlich zu einem riesengroßen postmodernen Spaß.
0: <lacht> ja, absolut. Vor allem, dass äh, der New Journalism und auch der literarische Journalismus, der deutschsprachige literarische Journalismus ganz viele Referenzen immer aus Hoch- und Popkultur in den Texten mit drin hat. Und das zeigt ja auch wieder diese mediale Prägung, über die die Reporter und Reporterinnen ja auch Bescheid wussten, die das nicht abgelegt haben oder acta getan haben, sondern gesagt haben, ja, wir wissen, dass wir mediale Figuren sind, dass wir medial geprägt wurden, dass alles irgendwie mit Medien zu tun haben und deswegen in ihren Texten häufig auch eben andere Medien oder andere Texte zitiert haben. Was ich sehr spannend finde uns zumal auch der New Journalism und auch der literarische Journalismus sich ja dafür eingesetzt haben, Hoch- und Popkultur nicht unbedingt voneinander zu trennen.
2: Ja, und man muss sich ja dann vielleicht auch irgendwann eingestehen und bis auf die Ebene geht es ja dann auch runter, dass auch die eigene Identität natürlich davon betroffen ist. Also wenn ich, das ist ja auch hier ein schönes Beispiel, wenn ich diesen äh, furchtbar klischeebeladenen Popsong höre bei Liebeskummer vor meinem inneren Ohr, höre ich den, weil es dem Klischee entspricht oder weil es tatsächlich einfach die Lebensrealität ist, ob ich sie nun gut finde oder nicht. <lacht> <lacht>
0: Kopfkulturelle Referenzen sind einfach das Live. Also, das habe ich schon verstanden. Ja.
2: Manchmal muss man nehmen, was man kriegt.
0: So, dann kommen wir doch mal zu konkreten Beispielen. Und zwar zu Jörg Fauser. Uh! Jörg Fauser hatten wir oh! schon ganz häufig. Und Jörg Fauser auch ein sehr interessanter literarischer Journalist. Wieso das so ist, erzähle ich euch gleich. Ich berufe mich hier auf den Text in Edition Text und Kritik von Matthias Prenzel und Stefan Poromka. Mit dem Titel Aus der Werkstatt der Cut-Up-Brigade. Wie gesagt, Jörgs, Jörg Fauser ist auch ja, schon exemplarisch auch für den deutschen New Journalism. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass es auch viel darum ging, die Trennung zwischen Literatur und Journalismus aufzuheben. Fauser war deswegen auch exemplarisch, weil er selbst nie so einen großen Wert auf die Unterscheidung von seinen Textarten gemacht hat, ob sie jetzt nun literarisch, poetisch oder journalistisch waren. Das war Fauser meistens ziemlich egal. Sein erster großer Auftritt hatte Fauser 1971 im Lifestyle-Magazin Tven, in dem er über seine eigenen Drogenerfahrungen geschrieben hat, was auch sein ganzes Övre durchzieht. Es geht darum, dass er etwa zehn Versuche des Entzugs gemacht hat, sowie die gesellschaftliche und politischen Begebenheiten der zeitgeschichtlichen Kontexte. Fast alle Texte Fausers heben sich durch ein starkes Meandern von Erzählperspektive, thematischem Fokus und auch in Erfahrung ab und äh, es wird häufig vom Ich zum Du zum Wir gewechselt, also diese Erzählperspektiven, das, was wir gerade schon gesagt haben, was den literarischen Journalismus ausmacht, das wird hier im Konkreten wirklich sehr, sehr stark durchgeführt. Und Fauser hat auch versucht, eben diese seine Erfahrung, seine Drogenerfahrung und auch die Themen, die damit zu tun haben, mit verschiedenen Schreibexperimenten greifbarer zu machen, Einblicke in den von Mainstream unbeachteten Milieus zu geben. Das ist nämlich auch ein sehr großer Punkt: soziale Milieus und die Abbildung von diesen sozialen, teilweise Untergrundmilieus. Charakteristisch für Jörg Fausers Schreiben sind grob gesetzte Schnitte zwischen erläuterten Passagen, szenischen Darstellungen, Pamphletartigen und wütenden Einschüben, die sich immer wieder abwechseln. Diese Cut-Up-Technik hat sich Fauser bei seinem Idol, bei seinem US-amerikanischen Idol, William S. Burroughs, abgeschaut. Weil <lacht> Burroughs seine Drogen, äh, Drogenerfahrung laut hat er! Ja, inspiriert, sagen wir es mal eher. <lacht> <lacht> Denn William S. Burroughs hat versucht, auch seine eigenen Drogenerfahrungen, er war auch stark heroinsüchtig, genau wie Fauser selbst, hat er versucht, diese Drogenerfahrung Hilfe dieser Cut-Up-Technik in seine Texte zu verarbeiten. Das heißt, es wurden kleine Passagen geschrieben, die wurden dann wieder aneinander gepackt, anders aneinander gereiht und so hat Fauser seine Texte häufig eben auch gestaltet. Bei Boros war es viel so Underground-Milieus, die gezeigt wurden, bei Fauser ist das teilweise auch so, aber es geht auch viel um Arbeiter und, die Arbe und generell hat Fauser auch viel Arbeiterliteratur verfasst. Diese Cut-Up-Technik, die Fauser benutzt hat, ist so krass, nenne ich es mal, ausgearbeitet worden, dass sich fast aus allen Fauser-Texten Versatzstücke entnehmen lassen, zu einem neuen Text zusammenfügen lassen und Fauser selbst sagt in einem Text, Cut-Up ist Apomorphin, Apomorphin ist dieser Stoff, der für den Entzug genutzt wird, also ist es nicht nur Verweis auf seine eigene Drogenerfahrung, sondern auch auf den Journalismus als Ausweg aus der Drogenwelt.
1: Und was ich ja super interessant finde, ich muss jetzt noch mal mit der Postmoderne um die Ecke kommen, Robin, sorry. Aber ich finde es auch interessant, weil natürlich diese ganzen Cut-Up-Experimente, sowohl von Burroughs, der ja auch viel autofiktional geschrieben hat, als auch von Fausa auf eine Weltwahrnehmung verweisen, die halt die Welt als stark fragmentiert wahrnimmt. Also ich meine, das ist mhm. ja ein ästhetisches Verfahren, das eigentlich schon, ja, von, von Rilke in Malte Lauritz-Brigge äh, angefangen wurde zu erarbeiten, dass man sagt, die postmoderne Welt, sie ist schnell, sie ist fragmentiert, der Mensch ist entfremdet. Und diese Cut-Up-Technik, genau wie die Bilder von Jackson Pollock, die heben das Ganze nochmal auf ein neues Level, indem sie halt das Leben und den Text als zerschnitten und wahllos aneinandersetzbar und damit auch quasi beängstigend und bedrängend ästhetisch darstellen. Und das ist natürlich eine super radikale Herangehensweise an den Journalismus und insofern ein Versuch, Objektivität darzustellen, indem man eben das Fragmentarische äh, der Postmoderne im Text umsetzt. Und ich finde das wahnsinnig mhm. faszinierend.
0: Ja, ist es auf jeden Fall. <lacht>
1: Also wenn ihr da draußen jetzt sagt, hier, Fauser und Boris, die alten weißen Männer des äh, Heroinkonsums, was haben die mit <lacht> mir zu tun?
0: <lacht>
1: dann, äh, also Fausa ist, glaube ich, der allerwichtigste Schriftsteller für Benjamin von Stuckrad-Barre. Wenn man Panikherz liest oder Interviews von Benjamin von Stuckrad-Barre, dann hört man Fausa, Fausa, Fauser. Fauser. Ist wahrscheinlich niemand wichtiger für ihn, vielleicht genauso wichtig wie Brad Easton Ellis noch, zu dem kommen wir später noch. Aber das sind auch Autoren, die wirklich auch unsere Gegenwartsliteratur so stark geprägt haben. Auch Clemens Mayer, ein riesengroßer Fan von Leuten wie Fauser und Borrows, die das Schreiben und die Wahrnehmungsproduktion und die Wahrheitsproduktion revolutioniert haben. Weil das natürlich auch Autoren sind, die in ihrer fiktionalen Literatur soziale Realitäten verarbeitet haben. Die kommen also quasi auf die... Der Suche nach Wahrheiten aus dem fiktionalen Bereich, während die Journalisten aus dem nicht fiktionalen Bereich kommen und dann nähert sich das technisch teilweise eben an.
0: Absolut. Also Fauser war ja auch jemand, der immer, von, was ich auch wirklich toll finde, ist, dass die klare Darstellung für Fauser immer als Berichterstatter klar war. Also es ist immer eine ganz klare Kennung von einer subjektiven Betrachtungsweise, trotz des Selbstbewusstseins, dass Fauser immer vor sich her drückt, der immer gesagt hat, ich weiß Bescheid, ich kenne das Milieu, ich kenne mich aus, <lacht> hat er immer. Und dieses Insiderwissen hat er immer sehr klar herausgestellt und auch die Texte sehr klar herausgestellt, dass sie das sind, was sie tatsächlich sind. Und zwar die Perspektive eines Reporters. Was auch interessant ist, ist bei Fauser nochmal so diese Betrachtung von drinnen und draußen. Das war ihm ganz, ganz wichtig, weil drin natürlich als Heroinsüchtiger, der sich mit den Milieus, die er abgebildet hat, häufig auch eben auskannte. Und draußen eben als anerkannter Journalist, der das Ganze perspektivisch irgendwie darstellen möchte. Und dafür war Cut-Up eben seine präferierte Form. Also ein absoluter Spitzentyp, der Fauser.
2: <lacht> Papierschrauesk zertifiziert.
0: <lacht> genau. Und ein wichtiger Aspekt, den ich vielleicht noch erwähnen möchte, ist die Ästhetik, die Fauser immer auf sich trug. Es sagen immer viele Fausers, ja, Hauptthema war die Drogenerfahrung. Das stimmt so nicht ganz, weil eigentlich war die Hauptästhetik von Fauser immer die harte und unerbittliche Realität, die immer Teil von Fausers Texten war, sowohl literarischer, kritischer als auch äh, reportagigen Texten, war immer, ja, das das Unerbittliche der Welt. Die bittere, böse Welt war immer Teil von Fausers, Fausers Texten. Er selbst sagt dazu übrigens auch, nicht das Lachen, sondern die Krüppel sind die Wirklichkeit.
1: Hm. Was auch unerbittlich ist, ist schlechter Journalismus. Robin, das ist jetzt hier die Überle Überleitung. King muss mir jetzt Respekt zollen. Ey, ich,
0: ich ziehe meine Krone. Und übergebe sie dir. Denn wir reden
1: jetzt über Menschen, die die Grenze zu den Fake News überschreiten, um klarzumachen, um noch klarer zu machen, dass eben literarischer Journalismus seriöser Journalismus ist und keine Spielwiese für fantasiebegabte Narzissten. Annika, erzähl uns doch mal mehr <lacht> über Tom Kummer.
2: Genau. Hier ist, hier ist der Name nämlich Programm. <lacht> <lacht> um, nicht ja, okay, der okay, gut. der musste gut. direkt mal bam, bam, äh, sein <lacht> zu Beginn. Wir haben ja jetzt schon äh, eingangs auch gesagt, wo ist da der Unterschied, Fakten, Fälschungen, gibt es überhaupt ein, äh, was ist fake, was ist nicht fake? Und ähm, hier ist jetzt am Beispiel von Interviewtechniken noch nochmal ein sehr schönes historisches Beispiel. Maike hat es gerade schon gesagt, es geht hier um Tom Kummer und seine Interviews. Und Interviews sind ja wirklich ein vielleicht noch etwas Besonderes journalistisches Genre, weil man hier ja vielleicht auch als lesende Person oder als zuschauende Person noch viel mehr das Gefühl hat, richtig live dran zu sein an dieser Gesprächssituation. Aber auch Interviews können gefälscht werden. Tom Kummer hat da halt in den 1990er Jahren ein sehr unschönes Beispiel für abgegeben und deswegen ist er auch hier in Text und Kritik als Beispiel mit dabei im Beitrag von Harun Mae zum Thema Blow Up, die Tom Kummer Interviews Und da gehe ich auch nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Wir haben ja eingangs über die ja, Bedingungen der Journalistik gesprochen und hier nochmal ganz speziell 1990er Jahre Interviews oder überhaupt Interviews. Wie muss man sich das vorstellen? Ihr kennt das oder ja, so wie es man sich das klischeemäßig vorstellt. Die Promis kommen, die haben dann irgendwie 15 Minuten Zeit pro Nase. Da wird da so ein PR-Interview schnell durchgehechelt und äh, irgendwie ja gleicht eins dem anderen. Äh, und da gab es dann halt... In den 1990ern, auch im Zuge von diesen neuen journalistischen Ausprägungsformen und diesen neuen Vermischungen, also ganz neue Ziele, dass ein Interview doch so ein bisschen mehr sein sollte als halt so ein Frage-Antwort-Spiel, sondern der Interviewer sollte selbst zum einen mehr im Vordergrund stehen, so ein bisschen als Autor oder vielleicht auch so ein bisschen als Dompteur, je nachdem wie man da fragt. Und zum anderen soll das Interview selbst auch mehr sein und mehr vorgeben auch schon durch die Art, wie gefragt wird. Und da gab es dann in den 90er Jahren verschiedene Möglichkeiten, wie man das gemacht hat. Tom Kummer zum Beispiel, der bereits Angesprochene, der hat also Interviews mit großen philosophischen Fragen gestellt, hat versucht, seine GesprächspartnerInnen so in einem vielleicht auch mal neuen, unerwartbaren Licht vorzustellen, Moritz von Usla ist ein anderes schönes Beispiel. Der hat ja seinen 100-Fragen-Katalog entwickelt. Da ging es eher darum... Moment, Moment, durch... Moment
1: mal, Annika. Du möchtest ja wohl jetzt hier nicht Moritz von Usla in einen nein, Topf werfen. Moment, 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 Moment.
2: Moment. Der große Unterschied Schläge, ja. kommt doch zum Schluss. Nun macht mir doch nicht meinen Spannungsbogen. Kaputt. Entschuldigung. Also,
1: unzulässige literarische Einmischung in nein, diese Show, Annika.
2: Moment, Moment. Es wird sich gleich alles erlaubt. Alles, äh, läutern und der Fall wird umso tiefer sein. Okay. <lacht> also, Moritz von Uslar hat eine andere Herangehensweise gewählt, nämlich in 15 Minuten 100 Fragen gestellt, von denen... Die meisten, ja, viele Banalwahlen, äh, so ein bisschen einlullendes Gesprächspartners, der Gesprächspartnerin, um dann im passenden Moment mit einer richtig gewitzten Frage diese Interviewtaktik aufzubrechen. Also es ging in beiden Beispielen ursprünglich darum, dass äh, ja, der Interviewer die Person so ein bisschen knackt, halt über dieses 15-minütige PR-Ding hinaus durch andere Fragen, durch eine andere Art des Interviews. Und das kam auch beides gut an und jetzt aber der große Unterschied, es hat sich herausgestellt, dass Tom Kummer tatsächlich seine Interviews ja, nicht nur gefaked hat, sondern einfach aus anderen Versatzstücken, so ein bisschen Cut-Up-Technik mäßig, was Robin gerade sehr schön erläutert hat, in Form einer Montage zusammengestellt hat. Das gab natürlich einen Riesenaufschrei, völlig zu Recht. Ich habe es ja eingangs gesagt, gerade Interviewformen, da erwartet man ja fast noch mehr Authentizität, Stichwort wörtliche Rede, Stichwort Zitat. Und hier war natürlich dann äh, das entsprechende Nachbeben, die Redaktion, die Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung musste gehen äh, komplett und äh, Tom Kummer hat das natürlich hinterher dann immer so ein bisschen versucht, äh, zum einen damit zu rechtfertigen, dass Celebrities ja an sich sowieso schon Kunstobjekte sind, äh, die man doch auch sicherlich so weiter fiktionalisieren könnte, Da sind wir ja dann aber auch schon wieder ganz schnell im Bereich der Fanfiction, wenn ihr mich fragt. Und auf der anderen Seite soll es natürlich gerade darum gehen, dass das Interview an und für sich und die Fragen ja eigentlich schon fast wichtiger sind als das Gespräch. Dass also die Form des Interviews schon mehr verrät, als die eigentlichen Antworten das noch könnten und das hätte ja dann seine Montagetechnik auch erfüllt. Das Ganze ist natürlich, werden wir jetzt hier mal so ein bisschen kritisch beleuchten, weil äh, das kann es natürlich nicht sein. Nein. Äh, auch das haben wir ja eingangs schon gesagt. Es ist natürlich eine Sache unter den Voraussetzungen, die es gibt, die sowieso schon raustreten, da vielleicht so ein bisschen Nachrichtengehalte zu bewerten. Auch Interviews werden ja natürlich redigiert. Auch da wird aus Kürzungsgründen mal die ein oder andere Frage fallen zu lassen. Aber ähm, Gespräche neu komplett zusammenzusetzen und dann als neu stattfindendes Gespräch zu verkaufen, das ist doch wohl, äh, ja, hat mit subjektivem, objektiven wie auch immer gearteten Journalismus nicht mehr viel zu tun. Dann sollte man es doch vielleicht auch direkt in den Bereich des Fiktionalen verorten oder wie seht
0: ihr das? Ja, sehe ich auch so. Also ich meine, das das ist das geht einfach nicht. Also da sind wir uns glaube ich alle einig. Wir, hatten, wir werden später glaube ich auch nochmal darüber sprechen, wie das mit Fake News aussieht und äh, da gibt es ja auch die Argumentation, dass solche literarischen Journalisten den Fake News Vorlauf geleistet haben, was ja natürlich absolut falsch ist. Aber äh, jetzt in diesem Fall von Tom Kummer hat halt so einen großen Aufschrei gegeben oder wurde der literarische Journalismus damit natürlich auch so ein bisschen runtergezogen, nennen wir es einfach mal, weil es nicht klar gemacht wurde. Literarischer Journalismus, mhm. ganz klar, gibt es fiktionale Darstellungsformen, gibt es tatsächlich auch literarische Darstellungsformen, ja, aber die sind im Text erkennbar. Sie sind dazu da, um eine Perspektive darzustellen, um die Perspektive zu weiten, um eben kein Framing zu machen, kein, mhm. äh, keinen kurzen Abriss, nennen wir es einfach mal, sondern um die Perspektive zu weiten, die aber ganz klar von den fiktionalen und von den faktischen Daten unterscheidbar waren. Und das ist bei Tom Kummer eben nicht mehr der Fall. Das Interessante, das einzig Interessante hier, finde ich, bei den Tom Kummer-Interviews, oder das Einzige, was ich hier, ja, in Anführungsstrichen positiv zusprechen würde, ist natürlich so eine leichte Kritik am Boulevardjournalismus, weil es ist sehr lange, hat es gedauert, bis jemandem aufgefallen ist, dass sie in, in dass diese Interviews überhaupt gefaked sind, dass die gar nicht echt sind, mhm. dass es Versatzstücke sind. Und das hat sehr, sehr lange gedauert. Und das ist natürlich, also für den Boulevardjournalismus natürlich eine ordentliche Klatsche. Aber das ist auch tatsächlich das einzig Positive, was ich hier rausziehen kann. Alles andere ist absolut fatal gewesen. Sowohl für den Journalismus als auch für den literarischen Journalismus.
2: Ja, ähm, guter Punkt, wobei ich dann allerdings auch sagen muss, äh, dieses, was du angesprochen hast, also der Ort der Publikation, wo wird diese Täuschung enttarnt? Äh, das spielt ja hier auch mit diesem Titel Blow Up äh, in Yellow Press ist es okay. Und hier hat es halt diesen Aufschrei gegeben, gerade weil es in der SZ war. Aber das kann es ja auch nicht sein. Also hey. wenn wir sagen, Hoch- und, und äh, Popkultur wird nicht unterschieden, dann muss das auch natürlich für die verschiedenen Outlets hier äh, gelten. Und man kann natürlich dann nicht, wie wir es jetzt immer noch sehen, in allen, äh, sage ich mal, doch eher Boulevardesken angehauchten Blättern nach wie vor erfundene Interviews sehen, die Leuten für bare Münze verkauft werden. Also das ist gerade, um da nochmal den Sack zuzumachen, vor natürlich diesem ganzen Hintergrund Fake News, äh, Deepfake, äh, hier wird ja auch im, im Buch unterschieden zwischen Fälschung auf der einen Seite und Fake auf der anderen Seite, diese Unterscheidung ist ja ist. eben allein schon vom Semantischen her hinfällig und heutzutage, wie gesagt, mit Deepfake und Fake News wird dieser Begriff einfach auch ganz anders verwendet. Und äh, da stimme ich dir natürlich völlig zu, das muss dann einfach klarer gekennzeichnet sein, gerade weil auch die, let's face it, die Mediennutzung und äh, auch der Umgang mit Medien vielleicht auch nicht äh, überall ja gleich geschult wird nach wie vor. Ne? Das ist auch ein großes Bildungsthema, also ähm, deswegen muss man da, denke ich, auch äh, mit der gebotenen Vorsicht ans Werk gehen.
1: Ja, ich denke, man muss auch hinterfragen, was die Absicht ist, was die Textabsicht. Ja. Also in diesem Text- und Kritikbuch sind sehr gute Beispiele, zum Beispiel auch über die Zeitschrift Tempo, die es leider nicht mehr gibt, die halt auch Leute wie Christian Kracht und äh, Moritz von Ustler und Reinhard Götz und so weiter hervorgebracht hat, die mit gegensätzlichen politischen Positionen innerhalb eines Textes gearbeitet hat, um eben zu zeigen, dass man sich nicht auf eine Seite stellt. Und die äh. bewusst mit Textbildscheren gearbeitet hat, um zum Beispiel den Gegensatz beim Spring Break zwischen Reichtum und Armut ähm, auf textlicher und bildlicher Ebene ganz krass gegeneinander zu stellen. Also es ist eigentlich ein, ein aufklärerischer Impetus. Es ist ein eigentlich zutiefst journalistischer Impetus, zu sagen so viele Dinge existieren gleichzeitig in unserer Wirklichkeit. und Wir müssen sie prozessieren. Und wie stelle ich das als Journalist in einer Reportage mit Bildanteilen dar? Aber hier bei Kummer ging es ja nicht darum, also hinterher wurde das natürlich, genau wie ihr beiden gerade ausgeführt habt, versucht zu sagen, ja, was ist aber eine Cut-Up-Technik äh. und wir wollen den Boulevardjournalismus enttarnen. Aber unterm Strich <lacht> ging es doch darum, dass sich jemand doch finanziell daran bereichert hat, Menschen zu belügen. Ja. Also, das, das war kein Kunstwerk, das als Kunstwerk erkennbar war. Es war eine Täuschungsabsicht. Er hat ja auch nicht irgendwann gesagt, der Kummer, guck mal, ich habe euch alle verarscht, sondern der ist aufgeflogen. Mhm. Es wäre mhm. was anderes gewesen, wenn er das irgendwie ein halbes Jahr durchgezogen hätte und dann gesagt hat, Leute, merkt ihr eigentlich nichts. Wäre immer noch falsch gewesen, aber es wäre was anderes gewesen. Also, von daher denke ich mir halt auch ähm, das ist Relotius-Territorium. Man kann halt die anderen Perspektiven, die einem wichtig erscheinen, nicht dazu erfinden. Das hat dann mit Journalismus nichts mehr zu tun, wenn es nicht als fiktional gekennzeichnet wird. Aber eigentlich ist es nicht der Sinn des literarischen Journalismus, Leute bewusst äh, über die, die Beschaffenheit der Realität zu täuschen.
0: Eben, und das ist ja auch was, das ist ja das Problem irgendwie auch daran, dass Tom Kummer, gerade Tom Kummers Interviews für den literarischen Journalismus so fatal waren in Anführungsstrichen, weil heutzutage oder beziehungsweise in der nachträglichen Perspektive immer wieder auf die Tom Kummer Interviews verwiesen wurde, um den literarischen Journalismus nach unten zu ziehen, zu sagen, das ist ja alles fake, das ist ja alles gemacht, obwohl das so gar nicht stimmt.
2: Mhm. Mhm. Ja, alles in allem keine schöne Geschichte, die genau, Robin, wie du gesagt hast, äh, bis heute nachwirkt. Und ähm, auch wenn der Bericht hier wirklich im Buch sehr, sehr interessant ist und auch gute Beispiele nennt und auch zeigt, warum diese 100-Fragen-Interviews von Moritz von Usler so viel besser sind, um das hier nochmal ganz eindeutig <lacht> klarzustellen. <lacht> Aber äh, unterm Strich ist es mir teilweise dann doch ein bisschen zu entschuldigen, pro Tom Kummer, weil genau wie ihr gesagt habt, äh, also die, die Darstellung fehlt nicht und auch diese diese, dieser hehre Zweck, der dort genannt wird, man will die Fehler des Systems der Massenmedien offenlegen, der ist ja eben dadurch, dass es ja nicht offen gelegt wurde, sondern enttarnt wurde, Michael, wie du gerade gesagt hast, wurde der auch nicht erfüllt. Also von daher, das nee. ist mir ein bisschen zu entschuldigend, aber auf jeden Fall ein
0: lehrreiches Stück. Absolut. <lacht> ist auch so doof, dass es nachträglich gemacht wurde, ne? Und dann nachträglich gesagt wurde: Ach ja, ich wollte ja eigentlich das machen, aber ja, das ist ja, dann ja. So ein ja, so liere, ist immer so <lacht> Ja, ja, das sind so Nebelkerzen, Entschuldigung, die braucht dann auch keiner. Also von daher, ja.
1: Netter Versuch, Tom Schummer, aber bei uns kommst du damit nicht durch.
0: Ja. Nope. <lacht> Wir sagen, nope. <lacht> so, aber du hast ihn ja gerade schon angesprochen, Annika. Wir kommen mal zu Moos von Osla und. Reisen an die Oberhavel.
1: <lacht> das ist richtig. Zusammen mit Stefan Papst, der sich zu diesem Thema in diesem Text- und Kritikband ausgelassen hat, werde ich euch jetzt darlegen, was Moritz von Uslers Buch Deutschboden, eine teilnehmende Beobachtung, wir haben übrigens hier im Podcast Teil 2 nochmal Deutschboden vorgestellt, Teil 1 konnten wir nicht vorstellen, weil es ja diesen Podcast nicht gab. Also sorry Moritz, sonst hätten wir es gemacht. <lacht> was dieses Buch jedenfalls mit Hunter S. Thompson zu tun hat, Worum geht es überhaupt in Deutschboden? Es geht um einen Reporter mit Hut. Hier haben wir ihn, den autofiktionalen Reporter-Darsteller, wie von Usler sich in dem Buch auch selber nennt. Das ist ein Typ aus der westdeutschen, aus der Berliner Medien- und Kulturszene, also wie der echte Autor, der sich in den Osten begibt, nach Ostdeutschland Hintergrund ist folgender. Wir haben es ja hier mit einem Autoren zu tun, der aus dem Umfeld kommt, von Spiegelzeit, süddeutsche Tempo haben wir eben angesprochen. Und das sind ja alles zutiefst westdeutsche Zeitungen, die, man könnte teilweise sogar sagen, einen kolonialen Blick auf Ostdeutschland haben, die ein Problem damit haben, aus dem Osten von ostdeutschen Reportern und Reporterinnen über die Zustände dort berichten zu lassen. Nicht aus Böswilligkeit, sondern das hat einfach was damit zu tun, wie die Medien gewachsen sind. Also ich war früher beim Norddeutschen Rundfunk. Ich kenne das, ist der einzige Sender, der ein ostdeutsches Bundesland mit Mecklenburg-Vorpommern und westdeutsche Bundesländer innerhalb des öffentlich-rechtlichen Verbandes dort hat. Und das ist ein riesengroßes Problem gewesen nach der Wiedervereinigung, die Integration, der ostdeutschen Reporterinnen und Reporter als gleichberechtigt und wichtig in diesem System und eben nicht den kolonialen Blick dort zu haben. Jedenfalls von Osler hat aufgrund seiner Biografie natürlich auf gewisse Art und Weise in diesem System mitgearbeitet, das den Osten als das Fremde, als das Andere darstellt und sagt sich jetzt so, ich gebe jetzt hier den Reporterdarsteller, ich setze jetzt meinen Hut auf, ich fahre jetzt hier nach Oberhavel. In Wahrheit heißt dieser Ort Zedenik. Den gibt es natürlich wirklich, weil ich wirklich dahin gefahren, nach Brandenburg. Und dann gucke ich mir den wilden Osten mal an und konfrontiere mich mit meinen eigenen Klischees. So, nun haben wir aber schon in der Diskussion die ganze Zeit gelernt, dass die absolute Objektivität nicht zu erreichen ist. Und Osler ist nicht doof, der weiß das. Der weiß, dass er seine westdeutsche Prägung nicht ab legen können wird und versucht in diesem ganzen Text natürlich offen auf die Menschen dort zuzugehen, aber auch auszustellen, mit welchen Vorurteilen er kommt und welche Wahrnehmungsstrukturen bei ihm vorkommen und das dann im Rahmen des literarischen Journalismus einfach einfließen zu lassen. Also wir haben hier wahnsinnig viele Motive aus dem klassischen Western. Er fährt in den Osten und schreibt einen amerikanischen Western mit Western-Elementen über die ostdeutsche Provinz. Wir haben ganz viele popliterarische Stilmittel, die Affirmationen, die wir von Götz kennen, weil er natürlich dann das Gegenteil tut. Normalerweise ist die Distanzierung das, was wir aus dem Westen, dem Osten gegenüber kennen. Er macht jetzt mal popliterarisch das Gegenteil, die Affirmation. Und wir haben ganz, ganz viele Überblendungen mit Hunter S. Thompson, vor allem mit seinem Buch über die Hells Angels, wo er sich ja auch inszeniert als Reporter, der über Outlaws berichtet. Und das kommt hier alles ein kleines bisschen verschoben vor, weil die Outlaws, das sind hier natürlich vor allem männliche Personen eben aus Zedenik. Und diese Rituale der Männlichkeit, die spielen auch eine große Rolle. Und das wird alles ironisch auch gebrochen. Und wir merken hier, da ist natürlich der Reporter auch in einer schwierigen Situation aufgrund der Umstände, die ich beschrieben habe, die ja versucht, literarisch in den Dialogen, in den Szenen, in all diesen literarischen Mitteln, die wir jetzt angesprochen haben, hier umzusetzen, um zu zeigen, welche Rolle er als westdeutscher Reporter spielt und um ein anderes Bild auf den Osten so zu entwerfen. Also ganz offensichtlich ist auch zum Beispiel der Hauptdarsteller hier, heißt äh, Raul, der heißt in Wirklichkeit, glaube ich, Paul, ähm, aber im Buch eben Raul, ein Mann, den er dort trifft. Und wir wissen ja hier Raul Duke, Fear and Loathing in mhm. Las Vegas, könnt ihr bei uns auch nachhören. Also wirklich ganz offensichtliche Hunter-Thompson-Referenzen. Wir haben äh, selbst Stilisierungen als äh, Boxer und äh, hängt da irgendwie an der Tanke rum und so. Also ein wahnsinnig spannendes Buch unter dem Aspekt des literarischen Journalismus.
2: Ich finde die, diese ähm diese Parallelität, die du auch gerade erwähnt hast, oder das, was hier in dem Text auch passiert, diese Gleichsetzung oder dieser Vergleich mit Thompson und der Hells Angels-Sache. Also nicht nur, dass wir endlich wieder äh, Klaus Tevelei zitieren können. Halt yeah, mit. Klausi. <lacht> mit diesen Männlichkeitsritualen und diesen Kollektiven. Das ist ja spannend, wie das quasi auch da wieder über Zeit und Kontinent hinweg. Ja, sich ähnlich darstellt, wohingegen die Verarbeitung äh, sich ja dann doch im Laufe der Zeit so ein bisschen gewandelt hat, dass äh, ja, Utz, von Moritz von Uslar das eben doch so ein bisschen anders macht als Thompson damals, dass er halt noch viel, viel mehr mit Ironie arbeitet und äh, nach all dem, was du auch gerade geschildert hast, Maike, wo da gerade diese besonderen Fallstricke sind. Ne? Nicht so nach dem Motto, ah, ich äh, rede jetzt hier mal wieder wie der fast kolonial her aus dem Westen und äh, erzähl was über die nazi Ost. Hieß oder so, mhm. ne? äh, genau wie er das äh, ja aktuell in die, in die Jetztzeit holt, dass man es halt aktuell zeitgeistig lesen kann. Äh, das finde ich hier sehr, sehr spannend und interessant und zeigt ja auch, wie sich dieser literarische Journalismus auch in Deutschland immer noch bis in die Jetztzeit weiterentwickelt. Also wenn die, dass die Geschichte halt nicht in den 1990 90er, 90er Jahren stehen geblieben ist, sondern auch jetzt noch gut funktioniert.
1: Und ich finde, es zeigt halt auch, über das, was in dem Text drin steht, das sieht man dann vor allem auch im zweiten Teil und an der Diskussion, die zwischen dem ersten und dem zweiten Teil von Deutschbund stattfand, mhm. wie durch dieses literarische Verfahren Diskussionen aufkommen. Hier kamen auch Diskussionen auf, die ganz bestimmt nicht angenehm waren für den Autor. Mhm. Weil er natürlich dorthin gegangen ist und sich gesagt hat, ich komme jetzt hier aus dem Westen, ich mache jetzt hier nicht den Besserwessi und sag, ihr seid doch alle Nazis. Gleichzeitig hatte er es da aber mit Leuten zu tun, die in ihrer Jugend sehr wohl knallharte Nazis waren. Und da kam dann die Diskussion auf, wie hätte er sich besser verhalten sollen, hätte er sie früher konfrontieren wollen. Es wird im Buch durchaus angesprochen, mhm. aber halt nicht am Anfang. Hätte er sie früher konfrontieren sollen, hätte er sie direkter konfrontieren sollen. Und da zeigt sich natürlich auch, ja, zeigen sich halt auch soziale Verstrickungen, in die wir alle auf die eine oder andere Weise, ja, wo wir, wie wir alle betroffen sind, wie wir das, was wir anders wahrnehmen, sehen, wie wir damit umgehen, wie wir es kritisch beleuchten. Also das ist eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, die dann anhand dieses Buches aufgemacht wurde, was auch sehr stark deswegen möglich war, weil der Autor sich autofiktional in seinen eigenen Text eingebracht hat und sich auf eine gewisse Art und Weise selbst problematisiert hat. Dabei sind wir auch wieder bei einem Thema, da können wir jetzt wieder
2: hier kreuz und quer verweisen zu unserem Exklusiv <lacht> zum Thema Kultur als Ware. Genau. Dass eben, dass <lacht> eben nicht äh, die, die, ja, die Werke oder der Output dazu verwendet wird, um eben nicht nur einfach die eigene Selbstdarstellung und Selbstwahrnehmung vor allem zu bestätigen, sondern hier mal was komplett anderes zu wagen. Da schließt sich schon wieder der Kreis.
0: <lacht> ja, auch was für den literarischen Journalismus ja Standard eigentlich ist, ist so diese verschiedenen Perspektiven und dann halt auch zu sehen oder beziehungsweise auch zu zeigen, wie unterschiedlich die jeweiligen sozialen Umstände sind, in denen die Charaktere und die Leute, die in Moritz von Uslers Buch vorkommen, leben, als auch Moritz von Usler als Reporterfigur selbst. Also, diese darum geht es ja eigentlich die ganze Zeit zu zeigen, dass es hier nur um eine Perspektive geht oder verschiedene Perspektiven, um die ganze Realität zu weiten, um die diesen Blick zu weiten, den es darauf gibt. Interessant finde ich bei von Ursula vor allem auch, dass er beim Literarischen Journalismus geblieben ist. Also die meisten oder viele der Literarischen Journalisten der 70er, 80er Jahre und 90er Jahre auch, die sind ja dann irgendwann entweder in den Pop- in die Popliteratur gegangen oder überhaupt Schriftsteller geworden. Also fast alle Popliteraten hatten irgendwie was mit dem literarischen Journalismus zu tun. Und Moritz von Usla, der ist, äh, der ist stay true geblieben. Der ist, <lacht> der ist bei seinem literarischen Journalismus geblieben. Und das finde ich halt auch sehr, ja, äh, äh, etwas, was man durchaus honorieren sollte, weil es diese Formen heutzutage in nur oder vor allem in anderen medialen Formaten gibt, als wirklich in
1: Zeitungen oder Zeitschriften. Also ich bin ja auch das super harte, ich glaube, das hat mittlerweile jeder mitgekriegt, das super harte <lacht> Christian Kracht-Fangirl, der ja mit Osler zusammen bei, bei Tempo war und der dann ins Literarische ganz gegangen ist, wo man auch stark drüber reden kann, inwiefern er in seinen Texten eine autofiktionale Reporterfigur ist. Also ist auf jeden Fall, wenn man einen gelben Bleistift liest <lacht> und denkt, das wäre also wär der echte Christian Kracht, dann ist man auch schön blöd. Aber ich, ich finde es auch spannend, wie die sich auseinanderentwickelt haben. Benjamin von stuckrad barre ist ja quasi in beiden Feldern geblieben. Das ist ja der Dritte im Bunde bei denen eigentlich. Und Uslar äh, war zwischendurch mal literarisch unterwegs. Er hat da dieses äh, Der Tod des Walter Gieseking geschrieben und er hat auch ein bisschen Theater geschrieben. Ich glaube, der ist lieber Reporter. Ich finde das auch gut. We weiter so, Moos und Uslar.
0: <lacht>
1: <lacht> weiter so auch Christian Kracht und Benjamin von Stuckra-Barre. Sehr schön. Und Brad Easton Ellis. Auch weiter oh, ja? so. Ganz mhm. natürlich, wenn wir
2: jetzt hier nochmal beim Autofiktionalen erzählen sind und gerade auch die Bezüge zu Christian Kracht, hört nochmal rein in unsere Besprechung von The Charts. Da haben wir auch noch mal eine ganz interessante Perspektive vom Autofiktionalen oder Pseudo-Autofiktionalen erzählen. Da wird das Ganze auch noch mal eine schöne Schraube
1: weitergedreht. <lacht> das stimmt, das stimmt. Also bei Christian Kracht, dessen erste Reportage, die einen Preis gewonnen hat, hieß ja Less Than Zero, also so wie der erste <lacht> Roman von Bert Easton Ellis und das Wort Eurotrash kommt sechsmal in American Psycho vor. Also auch da sieht man, dass die Überblendung nicht nur zwischen dem eigenen Leben und der Reporterfigur stattfindet, sondern auch zwischen der eigenen Literatur und äh, der eigenen Wahrnehmung und zwischen fremder Literatur, eigener Literatur und eigener Wahrnehmung. Also das äh, sind hochkomplexe Kunstformen, äh, die da in den Journalismus einfließen und äh, ich glaube, wir sind fasziniert.
0: Absolut. <lacht> <lacht> was ist denn, jetzt ist gut die große Frage, was ist denn mit der Digitalität? Nachdem, ja, in den 90ern, das erste Mal so Internet aufkam, gab es da auch literarischer Journalismus. Antwort ist ja, Annika hat alle Antworten, <lacht> alle Infos.
1: Spoiler! <lacht>
2: genau, wir betreten jetzt das Neuland-Internet. <lacht> <lacht> Also auch das ist natürlich eine sehr, sehr spannende neue Strömung. Online-Journalismus, literarischer Journalismus online, gibt sowas überhaupt? Was fällt darunter? Was sind da die Möglichkeiten? Und auch da bietet Text und Kritik eine schöne Übersicht. Zum Beispiel gibt es da ein Kapitel über die sogenannten höflichen Paparazzi. Da sind zwei Männer für verantwortlich, unter anderem unser alter Bachmann-Preis-Spezi, Christian ja, yay! Yeah. Yeah. <lacht> und äh, Ted Rubinowitz. Und was verbirgt sich hinter den höflichen Paparazzi? Das war Ende der 1990er Jahre, damals ja wirklich noch im recht frischen Internet, also eins der ersten Online-Foren. Und zwar nicht irgendeins, das wurde nach eigener Legende gegründet, um die Gespräche, die sonst an einem Küchentisch im sechsten Wiener Gemeindebezirk stattgefunden haben, also sprich so ein bisschen gehobener Klatsch und Tratsch, sollte das ins Internet heben, in einem Forum in dem also viel geschrieben wurde, aber immer mit gewissem Anspruch. Also nicht einfach nur Gequatsche, sondern es ging durchaus darum, dem Namen entsprechend Klatsch und Tratsch der Szenerie zu beschreiben, aber mit gewissen journalistischen Ansprüchen und auch mit literarischen Ambitionen. Das heißt, es ging vor allem um die gute Story. Das Thema war eigentlich nebensächlich und auch da hatten wir es wieder von Pop bis Hochkultur oder wie es hier so schön heißt, ob Gina Wild oder Boto Strauß, Hauptsache eine gute Story originell erzählt. <lacht> das war sozusagen äh, ja, so eine, eins der, der äh, Geburtsstunden. Wolfgang Herrndorf war dort sehr, sehr, sehr aktiv in diesem Forum mit über 5000 Beiträgen, hat da auch chick mehr oder weniger live äh, mitgeschrieben und äh, natürlich geht dieses ganze Thema Online-Journalismus bzw. Online-Literatur viel, viel, viel weiter über diese ersten Foren hinaus. Heutzutage weiß man ja gar nicht mehr, was kann man noch dazu zählen. Es haben sich ganz neue Formen entwickelt, zum Beispiel Stefanie Sargnagel, die Facebook-Postings literarisch verfasst, die auch so literarisch rezipiert werden, andere Beispiele sind äh, im Internet entstanden, mittlerweile in die ja analoge Welt zurückgekehrt, dann als Buch veröffentlicht wurden, wurden aus dem Internet wieder gelöscht. Also auch hier scheinen die Genre Grenzen ein bisschen zu verschwimmen, was an den höflichen Paparazzi vielleicht noch so besonders war, das noch kurz als Erläuterung ist ja nicht nur die Leute, die sich da äh, ja die da gepostet haben, die war natürlich selbst auch ihre eigene Qualitätskontrolle. Das heißt, da konnte jetzt auch nicht jeder hinz und kunz irgendwas hinschreiben, sondern da wurde schon darauf geachtet, dass ein gewisser Anspruch da war, eben nach den Kriterien, die ich schon genannt hatte. Und insofern ist das natürlich auch ein interessantes Beispiel für diese frühe Form des online Literaturjournalismus, wenn es wenn es den Begriff denn so gibt oder wie ihn jetzt einfach mal so prägen. Die Frage ist jetzt natürlich inwiefern diese Form der Kommunikation, die natürlich noch mal weit offener ist oder auch diese Form des literarischen Journalismus die weit offener ist, weil ja grundsätzlich viel viel mehr noch Leute daran partizipieren können, inwiefern die auch gerade in der heutigen Zeit, wo sich ja immer mehr digital abspielt, ja, auch da die Frage, wie sich das in anderen Foren entwickelt, wie da teilweise dann vielleicht auch Journalismus versteckt betrieben wird oder Fake News äh, verbreitet werden. Ja, auch da sind wir dann wieder bei dieser ganzen Frage, was ist Journalismus, was ist Literatur, was muss wie gekennzeichnet werden und gilt das im digitalen Raum auch? Das ist natürlich auch eine Frage, die wir natürlich auch als im digitalen Raum tätige Journalistinnen immer wieder erleben.
1: Also man muss ja sagen, da ne, machen wir uns mal nichts vor, im Internet findet wahnsinnig viel Schwachsinn statt. Jeder oh Trottel, Michael. jeder... Ja, ich ich komme gleich zum Aber. Ich komme gleich zum Aber. Wie du habe ich hier eine ganz tolle Dramaturgie, angekommen. Pass auf. Okay. Ähm, jeder Trottel kann sich dazu allem äußern. Entsprechend viel Schwachsinn findet man im Internet. Aber das Internet ist auch eine Innovationsmaschine. Weil gerade bei großen Medienhäusern oder großen Rundfunkanstalten sind die Beharrungskräfte... Enorm. Stichwort, das haben wir schon immer so gemacht. Stichwort, man macht das so und so. Äh, und es kommt überhaupt nicht, ist nicht vorgesehen, dass man das auch mal anders macht. Das Internet bietet den Platz, dass jeder sich ausprobieren kann und jeder auf diesem Markt stattfinden und Mehrheiten bilden kann für seinen Content. Das kann im, im Alt-Right-Bereich und so weiter, kann das auch gefährlich sein. Aber da entstehen natürlich auch neue Formen. Und hier am Pool und so weiter und die höflichen Paparazzi. Das sind halt wirklich Spielwiesen für Menschen gewesen, die kreativ Schreib- und Berichterstattungsformen und auch die Vermischung von Hoch- und Popkultur vorangetrieben haben. Die auch dann irgendwann angefangen haben, die traditionellen Medienhäuser zu unterwandern <lacht> und dort das System zu ändern. Und das ist natürlich wichtig und stark, weil für uns im Kulturjournalismus, wir merken das ja auch, dauernd führen wir Diskussionen und ich meine hier jetzt nicht nervige, sondern produktive Diskussionen darüber, wie man über Literatur sprechen soll, je nachdem, wie man erreichen möchte. Das sind wichtige Diskussionen, wenn wir eine Diskussionskultur über Literatur aufrecht erhalten möchten. Und der Druck auf, aus dem Netz auf etablierte Formate ist unglaublich wichtig, damit auch die jungen Kräfte in etablierten Häusern überhaupt eine Chance haben, gehört zu, haben, zu werden bei ihren Ideen. Also nochmal Stichwort äh, Hubert Winkels und seine Rede zum Bachmann-Preis, wo wir die Hände <lacht> über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Das ist eben nicht die einzige Art und Weise, Literaturkritik oder anspruchsvolle Kriter Literaturkritik zu betreiben. Man kann das auch anders machen und diese Diskussion, über Journalismus und literarischen Journalismus, die werden halt viel vom Netz vorangetrieben und das ist natürlich eine spannende Welt, wo man immer ein Ohr drauf haben sollte. Aber wem sage ich das? Wir sind ja hier, wir melden uns ja hier live aus dem Internet. <lacht> <lacht>
0: Interessant finde ich an den höflichen Paparazzi halt auch, dass es ja eins der ersten Internetforen war. Also man muss natürlich auch dazu sagen, dass auch wie viel die vorangetrieben haben, natürlich auch die Vermischung von Hoch- und Popkultur, das stand ja alles nebeneinander, da durfte diskutiert werden, Das sind, war kreativ, war da sehr, sehr viel unterwegs und die haben sich ja auch, wie du schon selber gesagt hast, Annika selber sozusagen äh, geschaut, dass äh, da ein bestimmter Anspruch herrschte und dass da nicht jeder irgendwie einfach irgendwas da rein schreiben konnte. Da waren ja Textpassagen, da waren ähm, News, da war alles irgendwie miteinander verwoben und das war das Interessante. Andererseits muss man auch sagen, dass, als die höflichen Paparazzi dieses Internetforum online gegangen ist, ja, sehr wenig Leute damals noch Zugriff aufs Internet haben. Also es war noch, sagen wir mal, recht klassistisch geprägt, weil, sind wir mal ganz ehrlich, die Leute, die damals Zugriff aufs Internet haben, waren meistens Leute, die diesen Zugriff brauchten, um irgendwas für ihre Arbeit zu machen oder so. Die wenigsten haben das aus Privatvergnügen gemacht und das äh, hat sich natürlich irgendwann später weitergelaufen. Also heutzutage diese ganzen Internetforen, die wir sehen, ich glaube, solche kreativen Foren Gibt es definitiv bestimmt immer noch auf Reddit bestimmt Subforen oder sonst irgendwie was? Das ist nur verteilt worden. Ne? Das, was die höflichen Paparazzi gemacht haben, ist unfassbar interessant für den zeitgeschichtlichen Kontext der spät 90er. Aber ich glaube, dass heutzutage auch noch solche kreativen, durchaus ja, fruchtbaren Diskussionen immer noch im Internet geführt werden, auch wenn auch nicht unbedingt in der Kommentarspalte von großen Medienhäusern.
2: Ja, man, man, muss, man muss genau, gilt äh, da, äh, da gilt genau das Gleiche. Man muss natürlich dann die goldenen Nuggets finden, die wichtigen Diskussionen, genauso wie hm. man natürlich den richtigen Literaturpodcast online finden ja. muss oder dem Angebot. Das ist doch
0: klar. Das stimmt natürlich. Und apropos auch heutiger Bezug, also auch heute gibt es natürlich literarischen Journalismus, wir haben ja gerade schon Reddit-Foren und Sonstiges angesprochen, eine noch recht junge Form des Journalismus, des Kulturjournalismus ist die Berichterstattung über Videospiele. Einer ganz kurzen Schwenk aus meiner Nerdkiste, <lacht> <Einer> ganz kurz, <lacht> weil Videospieljournalismus ist noch recht jung, die wirklich... Ja, krassen Gaming-Häuser es natürlich schon in den späten 90ern und Anfang der 2000er Jahre, aber jeder, der heutzutage wirklich groß noch im Game ist, nenne ich's mal, die großen, ja, Player im... Videospieljournalismus sind fast alles literarische Journalisten, die auf eine gewisse Art und Weise ihre Texte verarbeiten, die mit literarischen Formen eben arbeiten, mit Darstellungsformen, da gibt es natürlich auch Gegenbeispiele, aber wirklich die Großen oder die Bekannten oder die, die wirklich spannend sind, arbeiten viel, viel mit literarischen Darstellungsformen und deswegen ist dieses Genre durchaus nicht tot oder so, was viele auch behaupten, literarischen Journalismus gibt es ja nicht mehr, das stimmt ja überhaupt nicht.
1: Grenzsprengung
2: im besten fauserschen Sinne. Also, <lacht>
1: Genre-Grenzsprengung. Wer behauptet, den literarischen Journalismus gibt es nicht mehr. Er muss nur papischer podcast einschalten. Da sind die drei Rezensionsdarsteller*innen sind da immer am Start äh, und vermischen ihre autofiktionalen Journalist*innenfiguren mit Berichterstattung <lacht> über Bücher. <lacht>
0: Jetzt sind wir full circle gelaufen. Hier. <lacht> Und damit sind wir leider am traurigsten Teil dieser Sendung schon wieder angekommen und zwar am Ende. Oh.
2: No. Aber
0: äh, wie mit dem literarischen Journalismus geht es natürlich weiter und zwar geht es hier bei uns nächste Woche wieder weiter. Wir haben seit Montag einen tollen Newsletter für unsere Exclusive Community am Start, in der wir intermedial, nennen wir es mal, verschiedene Medienformate euch präsentieren bzw. empfehlen, wo ihr mal reinschauen solltet, Das haben wir natürlich wieder am Start. Nächste Woche haben wir auch wieder ein geiles Exklusiv für euch. Gibt es eine kleine Vorschau auf das diesjährige Halbjahr, aber wir werden nicht zu viel verraten und nächste Woche sind wir natürlich wie immer mit einer klassischen Folge am Start. <lacht> natürlich wieder immer papierstor Keine Angst, hier wird's nicht konventionell. <lacht> und besprechen wieder drei Bücher. Bis dahin, liebe Leute, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt gesund. Auf Wiederhören.
1: Tschüss! Tschüss.